0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia cento 1 oitenta e dois, primeiro de julho, semana vinte e seis: Novo Testamento. Livro de Marcos, capítulo 11, versículos do 1 ao 14 A entrada de Jesus em Jerusalém Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente dois discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar, o que estão fazendo? Digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os dois discípulos foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram um jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Osana, no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os doze, porque já era tarde. Jesus amaldiçoou a figueira Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que, a certa distância, havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, Nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro dos Reis, Capítulo 1 A Velhice de Davi O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram, Vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abizag, de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi lo O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Adonias reivindica o trono Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também cinquenta homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava, por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Adoc, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de Enrógio, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou, você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe, Meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que Adonias se proclamou rei e, enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse? O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. — O que você quer? — perguntou ele. Ela respondeu. — Meu senhor jurou diante do senhor, seu Deus, que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas, agora, Adonias se proclamou rei, e meu senhor, o rei, nem sabe... Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército. Mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo Israel espera que o senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: O profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: Meu senhor o rei decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele e gritando, Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros quem será o próximo rei? Salomão é proclamado rei. O rei Davi respondeu, chame Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento. Tão certo como vive o Senhor que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo. Como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou. Que o rei Davi, meu Senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou. Chamem os sacerdotes Adoc, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: Levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Gion. Salomão deve vir montado em minha mula. Ali, os sacerdotes Adoc e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu Senhor, o rei, confirme suas palavras. E que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu Senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então o sacerdotes adoque o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Gion e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali, o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta, e todo o povo gritou, Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou, — O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jônatas, filho do sacerdote Abiatar. — Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem. Com certeza traz boas notícias. — Pelo contrário, respondeu Jônatas. O rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou-o à fonte de Giom, acompanhado dos sacerdotes adóquio, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sobre a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei. Isadoc e Natã ungiram o rei na fonte de Giom. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E, deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, Correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia, Que o rei Salomão jure que hoje não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu, Se ele for leal, não se tocará num fio só de cabelo de sua cabeça. Mas, se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do Rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. Profetas Menores Livro de Oséias. Capítulo 4, versículos do 11 ao 19 Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. O vinho tirou o entendimento de meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se cometendo adultério com outros deuses e abandonando seu Deus. Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes. Sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó oh, povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal nem em beth Aven, Não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas. Amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Livro de Oséias, capítulo 5, versículos do 1 ao 3. O fracasso dos líderes de Israel. Ouçam isto, sacerdotes. Prestem atenção, líderes de Israel. Escutem, membros da família real. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha em mispá e em Tabor. Os rebeldes promoveram grande matança, mas eu os castigarei pelo que fizeram. Conheço você, Efraim. Não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu. Está inteiramente contaminado. Da semana. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Marcos 10.9. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Marcos 10.9. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Marcos 10.9